0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Yakın dönemde bir e-posta göndermiş bir dinleyicim. E, pardon e-posta değil e, web üzerindeki chat botu kullanarak yazıştık. E, şöyle bir şey sormuş motosiklet kullanıcısı kendisi aynı zamanda. E, şu batmakla ilgili olan e, aşırı vurgunuz benim kafamda biraz soru işareti oluşturdu. Mesela motordan örnek verecek olursak, motorda baktığın yere doğru eylemlerin yönelir. Onun için e, nereye baktığın motor kullanırken önemlidir. Bir girişimi hayata geçirirken de batmak üzerine değil de o girişimi kurtarmak üzere, büyütmek üzere odaklanmam gerekmez mi? Biraz kafam karıştı demiş, haklı. Ben podcast içerisinde biraz bazı durumlarda bazı şeyleri uca çekerek yapmaya çalışıyorum insanlar batmaktan çok korktuğu için e, inatla ve ısrarla batmayı güzel göstermeye çalışıyorum tabii ki amaç batmak değil ama şu girişimci düşünce biçiminden bahsetmiştim ya daha önce e, kaybedebileceği şöyle göze alınabilir kayıp miktarıyla e, yola çıkar girişimci demiştik İşte bu göze alınabilir kayıp miktarı ile batma arasındaki ilişkiyi vurgulamak için yaptığım bir şey bu yani bir girişime kalkışırken ne kadar şey batıracağını baştan biliyor olmak önemli al da git bunu hızlıca batır diye değil de bu cepte dursun yani batabilmenin de bir lüksü yok mudur yani güveni yok mudur yani şöyle düşünsenize şimdi birisi size dese ki al sana 300 bin lira 6 ay bunu harca yak bir girişim fikrini test et hiçbir şey de beklemiyorum senden dese harika olmaz mı olur tabi böyle birini bulamazsınız zaten. <gülüyor> böyle bir babanız olabilir ya da anneniz olabilir böyle biri ancak onlar olabilir herhalde ee, ama düşünce biçimini anlatabildim herhalde önce batma lüksüne sahip olacağım sonra tabi ki batmaya çalışmayacağım Tabii ki o girişimi ayağa kaldırmaya çalışacağım yani sonrasında bütün hedefim zaten batmamak ama batmak da bu işin doğasında motor örneğine dönecek olursak motor kullanmak düşmek için yapılan bir iş değildir değil mi motor kullanmayı bir yerden bir yere ulaşmak için ve bunu özgürce yapmak için sevdiğimiz için yaparız ama şunu da biliriz değil mi motor kullanmak diğer ulaşım araçlarına göre daha riskli bir ulaşım aracıdır yani motor kullanmaya başlarken hiç düşmeyecekmiş gibi başlamak mantıklı olmaz her an düşebilecekmiş gibi bir e, yaşam kurgunuz olması gerekir değil mi? Yani ona göre güvenlik elemanları olması gerekir. Motorunuzun bakımları iyi olmalı. E, kıyafetiniz düşmeye uygun olmalı. Güvenli sürüş eğitimi alma, almadan motor kullanmak zaten bence yapılabilecek en büyük e, yanlışlardan biri olur. Güvenli sürüş eğitimi almış olmanız gerekir. Bütün bunları yaptıktan sonra amaç düşmemek ama aması da var. İşte bunu bunu bunu bilerek ne yapıyorsak onu yapmamız gerekir. Eğer böyle davranırsak daha bilinçli kararlar almış oluruz kendimizi olabilecek bir takım sıkıntılara da hazırlamış oluruz. Benim batmakla ilgili yaptığım vurgunun temelinde bu yatıyor. Böyle benim önerdiğim bir takım şeyler bazı uçlarda olabilir. Onları ben sizin tabi inisiyatifinize bırakıyorum. Onu kendi süzgecinizden geçirip kendi hayatınızda uyduracağınızı düşünüyorum. Yani bu kadar yüzlerce podcast bölümü oldu. Bazı bölümlerde söylediğim şeylerin tam zıttı şeyleri söylediğim de oluyor. Hayat çelişik bir şey. Onu daha önce de konuşmuştuk. Ben de yani hayatın çelişik bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey berrak, saf, rafine değil. Ee, uçlar var ve course collection denilen bir yaklaşım vardır. Yani sürekli rota düzelterek hareket etmek. Yani şeyi düşünün araba kullanırken direksiyona yapışın. Hiç kıpırdatmadan tutun. Dümdüz yolda gittiğinizi varsayın. Gidemezsiniz. Yani yol hiç değişmiyor gibi gözükse bile bir süre sonra yoldan çıkmaya başlarsınız. Course correction yani rota düzeltme yapmanız gerekir değil mi? Arada oynatırsınız, küçük düzenlemeler yaparsınız. İşte hayattaki bazı şeyler de biraz buna benziyor. Yani bir takım ilkeleri çok iyi biliyor olacaksınız. O yaptığınız eylemin ne ürettiğini takip edeceksiniz. Takip edip gerekli durumlarda gerekli aksiyonları alacaksınız. Böyle Keyifle bir eylem biçimi seçip sonra başka hiçbir şeye bakmadan hayatı sürdürmek mümkün değil. Çocuk yetiştirmede de bu geçerli. Çocuk yetiştirmede de Almanya'dan birisi yazmış bir dinleyicim. Eşi de pedagogmuş. Ee, i̇şte Ediz'le ilgili maceraları da dinliyor. Onunla ilgili bir soru sormuş. Demiş ki işte eşim daha çok kuralcı, kurallar konulması gerektiğini söylüyor. Çocuğun da kurallara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ne diyorsun bu konuda diye. Evet haklı. Ama yine ben toplumumuzdaki çok vahim bir şeyin yıpratıcı etkisini gördüğüm için yani çocuk üşümesin, aman ıslanmasın, kirlenmesin, duvar kirlenmesin Vesaire derken onu yapma bunu yapma yapma ucuna gitmiş durumdayız. Ben onun için 0-3 yaş arası yap gelin biraz da yap ucuna gidelim. Yani kendine zarar vermediği başkalarına zarar vermediği bir çok önemli eşyalara çok kalıcı zararlar vermediği sürece yapabileceği şeyleri güvenli bir şekilde yapması için gerekli ortama oluşturalım. 3 yaştan sonra kurala ihtiyacı var çocuğun tabi ki. Bu hani rota düzeltme anlayışından bahsetmiştim ya? Mesela Ediz ile olan ilişkimizde biz şunu takip ediyoruz. 0-3 yaş arasında biz onun mümkün olduğunca zengin deneyim edinebilmesi için oynamasına yardımcı olduk, kaliteli oyunlar oynadık, onunla diyalog içerisinde olduk, kitap okuduk, koştuk, oynadık, istediği şeyleri yapmaya çalıştık. Ama 3,5 yaş civarı birden şöyle bir şey de başlayabiliyor. Bu sefer de kural tanımaz, her istediğini yapabilecek bir duruma doğru gitmeye başlıyor. Orada hemen şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Yeni ilkeler koyuyorsunuz. Yani 3,5 yaştan itibaren çocuk için artık şöyle bir ilkeyi de koyabilirsiniz. Sizin de bir takım haklarınız var. Sizin haklarınıza da zarar vermemesi gerekir. Biz mesela öyle bir şeye başladık. Bu arada ben Ediz'le ilgili hep güzel şeyleri anlatıyorum ve hep de öyle olacak. Çünkü... Ee, çok keyif alıyorum çok mutluyum ve Ediz İdil de öyle ben de öyleyim Ediz bizim hayatımızda çok güzel bir renk kayda geçen şeyleri olduğu için burada ben hep güzel şeylerin kayda geçmesini istiyorum Bir sürü sorunlar yaşıyoruz bir takım sıkıntılar da yaşıyoruz onları dile getirmiyorum mümkün olduğunca ilke çıkarmaya çalışıyorum öyle bir ilkeyi şöyle e, ifade edebilirim bu bir uçta ne var? Hani yap, et, tamam. istediğini yapabilirsin. Diğer uçta kurallar var ya. Kuralları şöyle takip edebilirsiniz yeni bir ilkeyle. Sizin haklarınıza da müdahale etmeye başladığı durumlarda, her şeyi kontrol etmeye çalıştığı durumlarda artık kurallar getirebilirsiniz. Çünkü konuşabildiğiniz sizi anlayan bir birey var karşınızda. Mesela eski versiyonda 03 yaş arası Ediz bana oru kalk bile diyemiyor. Belki mı, mı, ben oturacağım oraya gibi bir hareket yaptığımda ben kalkıyorum. Onu 03 yaş arası hayır burası benim koltuğum Sen de burada oturamazsın falan gibi muhabbetlere girmeyi ben doğru bulmuyorum. Bunu doğru bulan yaklaşımlar var. Alman ekolü de buluyor olabilir. Zaten Almanların da kuralcı, disiplinli, iş disiplini yüksek insanlar olduğu ortada. Ama orada da bir takım toplumsal sıkıntılar var. Yani yüksek inovasyon çıkmıyor. Çok yaratıcı işler çıkmayabiliyor. Yani onun da bir takım avantajları ve dezavantajları var. Fransız ekolü ayrı davranıyor. İngiliz ekolü başka davranıyor. Ben biraz kendimce biraz bunların yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela şu anda 3,5 yaşından itibaren Ediz bir kalkmamı istediğinde bir yerden Ediz burada şimdi ben oturuyorum sen başka bir yerde otur diyebiliyorum. Ya da çok olmayacak bir takım ama gerçekleştirebileceğim şeyler istediğinde de bunu gerçekleştirmemeyi tercih etmeye başladım. Neden? Çünkü bir uçta istek irade ve yapma gücü var ve kontrol gücü var. Ama bir uçta da hayat var. Hayatta da Ediz'in istediği bazı şeyleri gerçekleştiremeyeceği durumlar olacak. Çünkü bir sürü irade var. Mesela okula gidecek. Okulda başka bir sürü irade var ve onların içerisinde esneklik kabiliyetini de kaybetmemesi gerekir. Yani... Özetleyecek olursak 0-3 yaş arası 1 e gidebiliriz ama 3 yaştan itibaren ilkeler, kurallar bunu 2 yaşından itibaren yapanlar da var. Ben 3 yaş sonrasına bırakılmayı, bırakılmasını bizim kültürümüz açısından daha doğru buluyorum. Böyle yaptığınızda şunu göreceksiniz belli ilkeler ve kurallar olması çocuğun hayatını zorlaştırmıyor. Tam aksine onun hayatını kolaylaştırmaya başlıyor. Neden? Çünkü her şeyi kontrol etme çabası da bir yandan sağlıklı bir durum değil ve hayal kırıklıkları oluşabiliyor. Çocuğun bazı şeyleri yapamıyor olduğu deneyimini de yaşaması lazım. Bunu yaşayabilmesi için de yine kontrollü ve güvenli bir şekilde bir takım kurallar getirebilirsiniz. İşte ne bileyim belli bir saatte yemek yenecek olması kuralı olabilir. Başkalarının eylemlerine... E, irade koymasına e, e, engel olabilirsiniz. Bu sizin iradenizde olabilir. Yani sizin haklarınıza da tecavüz edilmemesi lazım. Onun hakları olduğu gibi çocuğun hakları olduğu gibi sizin de haklarınız var. Yani bir anne babanın 3-4 yaşından itibaren çocuğun her dediğini yapıyor olması da doğru bir şey değil. Bunu demedim zaten hiçbir zaman değil mi? Yani bu rota düzeltme anlayışını hep bir kenarda tutmak lazım. Nasıl kenarda tutacaksınız? 0-3 yaş arasında ona mümkün olduğunca alan açtınız, cesareti yerine geldi, bir şeyleri istiyor, güvenli eyleme geçiyor, deniyor, test ediyor. Bunları yaparken bir yandan böyle gittiniz, bir yandan da semptomlara bakacaksınız. Yani aşırı kontrol duygusu oluşmaya başlıyor mu? Her şeyi mi kontrol etmeye başlıyor? Hakkı olmayan bir takım şeyler istiyor mu? İşte bu noktalara geldiğinde de. Başka ilkeler ve başka kurallar getireceksiniz. Bu ilkeler ve kurallar geldiğinde çocuğun başta kurgulamış olduğumuz ve aslında çok zor kurgulanan o isteyen arzu eden deneyen birey kategorisini çok zedelemiş olmuyoruz. Ama en baştan itibaren sıfır yaştan itibaren kuralcı her şeyin belli şeylere planlara ve programlara bağlı olduğu belli katı kuralların olduğu bir evin içerisinde yetişiyor olması benim çok doğru bulduğum bir yaklaşım değilim. Çocuk yetiştirme için de bu geçerli. Başka tip şeyler için de geçerli. Yani hayat içerisinde belli ilkelerle belli eylemler yapıyoruz. Bazı durumlarda uca çekmemiz gerekiyor. Mesela bir başka örnek vereyim. Özellikle erken gençlik döneminde, üniversite döneminde herkesi mutlu etmeye çalıştığımız bir dönem vardır. Yani herkes iyi olsun, mutlu olsun Hatta bazen istemediğimiz şeyleri yaparız. Bazen kural olduğu için, gelenek olduğu için bir takım şeyleri yaparız. Ve onları yapmaya başlarız. Bu gibi durumlarda yani... Bizim herkesle çok iyi geçinmeye çalıştığımız durumda yüksek bir enerji harcamaya da başlarız Bir noktada kendi üzerine çalışmayan birisi şunu diyebilir Ya yeter artık ben biraz da kendi isteklerimi gerçekleştireceğim İşte birileri beni bir yere çağırdığında hayır, de, hayır demek vardır ya Hayır demeyi öğrenmek diye bir şey vardır Kolay değildir bazı insanlar için bu i̇şte Hayır diyeceğim artık ne yaparsınız böyle orta yollu bir zaman zaman evet ve hayırcı bir yol bulmak çok kolay değildir insan açısından diğer uca çekersiniz. Sevmeyen sevmesin, benden hoşlanmayan hoşlanmasın, ben artık kendi istemediğim bir takım şeyleri yapmayacağım ucuna gidersiniz. Şimdi diğer ucun bir takım sıkıntıları olduğu gibi bunun aşırı ucunun da bir takım sıkıntıları var. Aristo da bunu söyler zaten o amaç genelde insan eylemleri arasında bir ortayı bulma durumunu keşfetmektir. Kendiniz açısından bir optimum noktayı keşfetmektir. Bu ikinci savrulmayı yaşadıktan sonra orayı da gördükten sonra artık özgürce ve duruma ve şarta göre bazı şeylere evet ya da hayır demeyi de öğrenirsiniz. Asıl öğrenme noktası da odur. Her şey evet demek pek iyi gözükmüyor. Her şey hayır demek pek iyi gözükmüyor. Ama bazı durumlar için bu iki ucu yaşamak ve deneyimlemek gerekiyor. Sonra sağlıklı olan gerektiğinde bazı şeylere evet bazı şeylere Hayır demek bu konuda sorunuz olursa çekinmeden sorun yazın fikir beyan etmek isterseniz karşı görüşünüz varsa da iletin lütfen bunlar benim hepsi sürekli revize ettiğim düşündüğüm üzerine düşündüğüm şeyler ben de sizden bu konuda girdi gelirse çok mutlu olurum açıkçası. Evet böyle bir kurgu içerisinde yani belli uçları Deneyimleyerek ama semptomları ve işaretleri takip ederek yaşamak gerekiyor. İnsanlar genelde biraz böyle bir şeyi tutturayım da bir eylem biçimini bir yaşama biçimini sonra pek değiştirmeyeyim eğilimindedirler ve bunun çok sıkıntısını yaşarlar. Dediğim gibi siz hiçbir şeyi değiştirmeseniz de etrafınız şartlar ve dünya değiştiği için zaten o yaptığınız eylem biçimi bir süre sonra anlamsızlaşacaktır. Dikkatli olmak ve sürekli takip etmek lazım. Yani düşünmek, ne yapacağını ve nasıl davranacağını düşünmek bir kere yapılacak bir şey değil. Düşünme eylemi sürekli yapılması gereken bir şey. Bu benim ekip yönetenlerde, ekip üyelerinde, kurumsal hayatta çalışanlarda etrafımda çok gözlemlediğim bir şeydir. Yani mesela kişiye bir iş delege edersiniz. Ekip yöneticileri ve yöneticiler bundan çok şikayet ederler. Sonra o şeyi gerçekleştirmek üzere bir takım eylemler yapar kişi ve karşısına bir takım da engeller çıkar. Yani bir şey istemektedir ama olmaz. Sonra gelip yöneticiye yaptım olmadı der. Ya da şöyle yaptım sonucu böyle oldu der. En sevilmeyen şeydir bu. Benim de çok hoşlandığım bir şey değil bu. Bir ne istiyorsun sen? Neyin gerçekleşmesini istiyorsun? Şu ne yaptın? Bunu. Oldu mu? Olmadı. Niye olmadı? Bir de başka ne yapabilirsin? Nasıl oldurabilirsin? Neleri deneyebilirsin? Opsiyonların neler? Başka bir yolu olabilir mi? Şartları zorlayabilir misin? Bütün bunları düşünmen gerekir. Bu tabii ki bu içsel odaklı ve dışsal odaklı olmaya doğru gidiyor tahmin edeceğiniz gibi. Yani dışsal odaklı olanlar bir şey istediklerinde bir şey yapıyorlar, sonucunda olmadığını görüyorlar ve olmadı diye durum bildiriyorlar. Durum, durum bildirimi yapıyorlar. Yahu durum bildirimi hiç kimseyi kurtarmaz. Tamam anladık durumu. Ne olacak şimdi? Ne yapalım? Aktüel durumu izah etmenin, tekrar tekrar dile getirmenin hiç kimseye bir faydası yok. Siz bunu yöneticinize götürdüğünüzde ya da ekip içerisinden ekibi yöneten lidere götürdüğünüzde genelde şöyle olur değil mi? O kişi sizin amacınıza ulaşmanızı sağlamanın bir yolunu bulur. Tamam da bunu bir kere bulur iki kere bulur üçüncü buluşunda dördüncü buluşunda artık siz etkisiz hale gelmeye başlarsınız orada yapılması gereken şey eğer yöneticiyseniz yapmanız gereken sürekli cevapları bulmak ve cevapları üretmek yerine doğru sorular sorarak kişinin Engeller karşısında opsiyon üreten bir hale gelmesini sağlamaya çalışmak. Kendiniz opsiyonsuz bir insansanız ki bu da mümkündür yani bir şey istiyorsunuz bir şey yapıyorsunuz sonucunda duvar görüyorsunuz ve birden kilitleniyorsanız sürekli kendinize şu sormayı soruyu sormanız gerekiyor. Nasıl yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Nasıl mümkün olabilir? Düşünün bir egzersiz olarak bunu yine bir kategori değiştirme bir eylem biçimi olduğu için çok uzun süre ve çok sık yapmanız gerekir. Yani birden böyle sorunlar karşısında pes edip aktüel durumu tarif eden bir insan olmaktan bir gün yok artık ben böyle bir insan olmayacağım deyip diğer kategoriye geçmek çok mümkün değil. Çünkü insan davranışı çok uzun eylem küçük küçük eylemlerin birikmesiyle ...başka bir kanala doğru geçmeye başlıyor... ...bu Fox'un davranış modeli vardır... ...daha önce bahsetmiştim... ...bir davranışın açığa çıkması için... ...üç şeyin bir arada bulunması gerekiyor... ...tetikleyici, motivasyon, beceri... ...bu üçü bir arada bulunmadığı zaman... ...o işe yapamıyorsunuz... ...diyelim ki siz sürekli aktüelde takılan... ...tökezleyen, karşısına bir problem çıktığında... ...bunu çözemeyen ve birilerine paslayan... ...onların problemi çözmesini bekleyen... ...bir insan türüsünüz olabilir... Ve diyelim ki başka türlü bir insan olmak istiyorsunuz. Yani sürekli problem çözen, engelleri aşan, başkalarının ürettiği o çözümleri kendisi de bulan bir insan olmak istiyorsunuz. O zaman kendinize bir takım tetikleyiciler koymanız lazım. Tetikleyiciden kastım ne? Şu. Hangi durumlarda sıklıkla bunu yaşıyorsanız, bu eylemsizlik durumunu, aktüeli tarif etme durumunu, önceden uyanık olun. Bu durumları bir kere fark edebilir hale geçin. Bunu geçtiğinizde, yani bu eylemi fark ettiğinizde de bir protokolünüz olsun. Yani kendinize sorduğunuz birkaç soru olabilir bu. Durum ne? Şu. Ne istiyorum? Şunu. Yapabildim mi? Hayır. Neden yapamadım? Şu nedenden. Peki nasıl yapabilirim? Başka ne deneyebilirim? Başka ne üretebilirim? Bu soruları yaparak yaptığınız şey aslında opsiyon açmak. Opsiyon yoksa hiçbir şey yok. Opsiyon nedir? Bir şey istiyorum. Hedef. Bu hedefe ulaşmak için bir takım eylemler düşündüm. Yaptım, olmadı. Başka ne yapılabilecek sorusunun açmış olduğu yeni eylem alanları opsiyon alanıdır. Zaten insan olarak, girişimci olarak bu hayatta bir şeyleri gerçekleştirmek isteyen biri olarak kendi gücünüz opsiyon açma gücünüz kadardır. Opsiyonu nasıl açıyorsunuz? Yavaş yavaş, deneyerek, yaparak, işte bir iki defa... Biraz kolay çözümler buluyorsunuz. Ama bir kere opsiyon açma eylemini keşfettikten sonra başkalarının açtığı opsiyonları da takip edeceksiniz. Mesela yöneticinize problem götürdüğünüzde onun nasıl opsiyon açtığını takip edin. Size hangi soruları soruyor? Hangi eylemi alıyor? Hatta günlük yani defter defteri kaydedebilirsiniz bile. Şöyle bir problem yaşadım, şunu yapamadım, yöneticime götürdüm. Şöyle çözüldü sonra böyle terzi dikişlerini bulmaya çalışır gibi şeyi keşfetmeye çalışın hangi soruları sordu o opsiyonu nereden üretti bunu keşfetmeye çalışın opsiyon üretirken de sizin problem götürdüğünüz insanlar genelde nasıl yaklaşırlar perspektif değiştirirler oyun alanını genişletirler oyundaki oyuncuları değiştirirler mesela birisi sizin eyleminize taş koyuyordur yapmıyordur o kişi yerine başka biriyle onu çözmeye çalışırlar. Ya da bir kişi sizin yapmak istediğiniz şeyi yapmanıza izin vermiyordur. O kişinin kalbini kazanacak ve ona da bir kazanç getirecek bir kurgu oluşturmaya çalışırlar. Yani bir şekilde doğru lider ve tuttuğunu koparan davranış biçimi neyi gerektirir? İstediğiniz eylemle sonuç arasında sürekli opsiyon açma eylemini gerektirir. Opsiyon nereden geliyor? geliyor potansiyel alandan geliyor. Yani aktüel durumun içerisinde sorgulama yoluyla, soruşturma yoluyla bulabileceğiniz bir takım opsiyonlar vardır aslında. Bu opsiyonların bir kısmı size kapalıdır. Neden kapalıdır? Yeterli bilginiz olmayabilir. Doğru insanları tanımıyor olabilirsiniz. Çok doğru sorular soramıyor olabilirsiniz. Kapalıdır. Ama emin olun soru sormaya başladıkça ve bu opsiyon açma eylemini hayata geçirdikçe ve bunu her gün yaptıkça yavaş yavaş yavaş yavaş opsiyon açan bir insan haline geliyorsunuz. Şimdi benim için mesela bu default denir yani böyle bilgisayarımız default kurgusu vardır. Default pozisyon bu. Benim karşıma bir şey çıktığında ben yap bir şey yapmak istiyorum ve karşıma bir engel çıktı. Gayri ihtiyari düşünmeden, irade kullanmadan Hemen şeyi açılıyor zihnimde. Böyle bir işte ne, ne denir ona? Yeni bir yazılım çalışmaya başlıyor. Bir dakika o zaman ne yapabiliriz? Ne olabilir? Başka nasıl yaklaşabiliriz? Bunu yapmak zorunda mıyım? Başka bir şey mi yapsam? Bunu yapmanın başka bir yolu var mı? Başka kimden yardım alabilirim? diye Böyle soruşturmalar başlıyor. Bu bende otomatik hale gelmiş durumda. Çünkü küçük yaştan itibaren problem çözmeyi matematikte problem çözmeyi seviyorum. Problem çözmeyi seviyorum. Asıl mesele şu ama bu doğuştan gelen bana özel bir yetenek değil. Bu insanların geliştirebileceği bir şey. Koçluk ne yapmaya çalışır? Koçluk aslında sizi doğru sorular sorarak opsiyon oluşturmaya çalışır. Bütün yapmaya çalıştığı şey bir koç, koçun aslında sizin isteklerinizi, arzularınızı net bir şekilde ortaya koymanızı sağlamaya çalışmaktır sonra da opsiyonlarınızı keşfetmenizi sağlamaya çalışmaktır sorduğu sorularla aslında yaptığı bir opsiyon keşfidir opsiyon diye yeni bir şey açtım terminoloji açmış gibi oldum ama emin olun bu ilk 10 bölümde konuştuğumuz kavramlarla hepsini izah edebiliyoruz yani opsiyon dediğimiz alan potansiyel alan aktüel alan engelin olduğu alan o işin şey niye gerçekleşmiyor oldu. Opsiyon araştırması demek de aslında potansiyel içerisinde araştırma yapmak. Potansiyelde araştırma nasıl yapılıyor? Soru sorarak yapılıyor. Soru. Soru çok değerli bir şey. Yani oturup böyle bir saat kendinize çeşitli konularda çeşitli sorular sorsanız. Yani webden bir takım sorular alıp onları bile sorsanız. Hiç temas etmediğiniz bir takım yerlerdeki taşları oynatabilir. Soru çok kuvvetli bir şey. Mesela yani... Soru listesi bulun bir yerden o soruları sorun kendinize günlük, günlük soru seanslarınız olsun şeyden bahsediyorum tabi kategori değiştirmek isteyen insanlardan bahsediyorum bunu her gün her saat sürekli yaparsanız bir süre sonra böyle bir insan oluyorsunuz böyle ortada bir şey yok yani sihir falan yok sadece aristo demişti ya yani korkak eylemler yapa yapa korkak oluruz cesur eylemler yapa yapa da cesur oluruz. Bu pozisyonlar sürekli birikimli eylemler sonucunda geliyor. Nihai olarak şunu söyleyeyim bunu hayatınıza geçirmek için kendinize bir takım tetikleyiciler koymanız gerekir. Bir örnek vereyim ben mesela son dönemde kullandığım bir tetikleyici birkaç defa ajandamda olduğu halde yapılacaklar listemde olduğu halde Toplantı kaçıracak noktaya geldiğimi fark ettim bir iki defa. Neden? Çünkü ajanda da var. Takvime şöyle bakıyorum. Onu da görmüşüm ama bir şekilde zihnimde bir şeyler işleyip onu bir şeylerle ilişkilendirmemiş. İnsan beyni çok enteresan bir şey. Yani bir yerde bir şeylerin bulunuyor olması sizin onun yapacağınız anlamına gelmiyor. Şöyle bir tetikleyici düşündüm. Şunu yapacağım. Yattığım yerin karşısına bir tane kağıt. Yarını planla kağıdı. Onu gördüğümde bende şunu tetikleyecek o. Açacağım takvimimi. Uyumadan önce haftaya ve özellikle yarına bakıp bir gözden geçirme yapıp aksiyon almam gereken bir şey var mı diye onu göreceğim. Eğer bu tetikleyici olmazsa neye kalıyor? Benim arada bir bunu hatırlamama kalıyor. Halbuki ben her gün ertesi günü zihnimde muhakkak yapılması gereken işler açısından planlamış olarak tamamlamak istiyorum. Bunun için de Motivasyonum var istiyorum bunu. Bunu yapabilirim, becerim de var. Ama üçüncü şey neydi? Davranışın açığa çıkması için tetikleyici. Tetikleyici lazım. Benim bulduğum tetikleyici bu. Siz de eğer opsiyon oluşturan, yılmayan, sürekli problem çözen bir insan kategorisine geçmek istiyorsanız kendinize bu tür tetikleyiciler koymanız gerekir. Aklıma gelen birkaç tetikleyici söylemem gerekirse sabah uyandığınızda kendinize soracağınız bir takım sorular olabilir. Herhangi bir problem durumu yaşadığınızda bir soru protokolünüz olabilir. Yani her problem durumu yaşadığınızda sizin üzerinizden geçeceğiniz birkaç soru olabilir. Bunu eğer kurumsalda çalışıyorsanız üst yönetimle ya da yöneticinizle bir sorunu ona götürmeden önce üzerinden geçecek şekilde de kurgulayabilirsiniz. Yani yöneticiye bir problemi götürmeden önce ne, ne gibi sorular olabilir? Bir kağıdınız var diyelim ki tetikleyici bir kağıt onu da şu yazabilir. Ne istiyorsun? Ne istendi senden? Ne yaptın? Sonuç ne oldu? İstenen gerçekleşti mi? Hayır. Başka ne yapabilirsin? Başka yapabileceğin bir şey var mı? Gibi bir takım sorular oluşturarak bir süre sonra göreceksiniz ki emin olun buna emin olun bu kategoride yaşadığınız şeyleri daha az yaşar hale geleceksiniz. Yöneticiye daha az problem götüreceksiniz. Burada yönetici çok umurumda değil de açıkçası <gülüyor> burada sizin iyi haliniz benim için önemli. Sizin kategori değiştirip Sağa sola problem götüren bir insan değil de problemleri çözen problem çözen bir insan olmanız derdim o yani yönetici ne yaparsa yapsın siz yöneticiyseniz de tabii ki insanların bu hale gelmesi için ona onlara hazır re reçeteler vermek yerine onlara sorular sormanız adeta koç gibi yaklaşmanız bir takım kolaylaştırıcı sorularla doğru eylemleri bulmasına yardımcı olmanız lazım. Evet benim için yine gayet keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Instagram'dan beni takip edin. Takip ettiğinizde merhaba ben podcast'ten geldim derseniz ben de sizi takip ederim. İnançayar.com'dan e-posta listesine üye olun. YouTube'u da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.